0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de encuentro entre los creadores y los amantes de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje por caminos, laderas, valles y montañas para acercarnos a la diversidad del café colombiano. Perdone de los cafés colombianos, como debemos acostumbrarnos a decir. Porque si bien es cierto que los consumidores del mundo se sienten familiarizados con esa percepción de suavidad y dulzura natural de nuestros arábigos de altura, este territorio encierra un verdadero paraíso de pisos térmicos donde surgen otros sorprendentes eh, perfiles y expresiones. Nuestro guía será Jaime Duque, un cafetero integral que desde su tienda y laboratorio de catación pública en Bogotá siempre nos invita a un viaje inolvidable por todos los territorios de los cafés colombianos. Y para meternos en el corazón de un origen golpeado por nuestros conflictos y refriegas, mi segundo invitado es el caficultor Víctor Gutiérrez, natural de Planadas, Tolima, donde nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este hecho les ha generado a los pobladores de Planadas dolorosas secuelas de estigmatización y olvido. Hoy, Víctor, convertido en catador Q-Grader y actual director de Calidades de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, es un importante aliado de centenares de caficultores y también de excombatientes que han llegado a Planadas para rehacer su destino. Y en la parte final, un rápido recuento de cómo nacieron las tiendas de café. Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Jaime Raúl Duque Londoño es ingeniero agrónomo con especialización en administración de empresas. Estuvo vinculado a la Federación Nacional de Cafeteros como integrante del Comité Departamental de Quindío. Ha estudiado y domina todos los procesos de producción, incluidas las tareas de exportación y comercialización de cafés en varios mercados como Estados Unidos y Europa. Es fundador de catación pública, tienda y laboratorio de cafés, como decía, con sede en Bogotá. Una de sus mayores fortalezas es la de haber sido explorador y comprador de cafés en la mayoría de los departamentos productores de Colombia. Hoy nos vamos con Jaime de Paseo para conocer de cerca el gran atributo de nuestra diversidad.
1: Pues uno arranca, digamos, por el Ecuador, digamos que la zona ecuatorial, y nosotros arrancamos a un grado de latitud norte, que sería Nariño, digamos la Unión Nariño, donde encuentra uno, empieza a encontrar unos cafés de muy buena acidez, muy parecidos a los de Kenia AA, una acidez brillante, espectacular. Obviamente, yo quiero hacer una, una observación muy importante, y es que no todos los cafés de Nariño son espectaculares. O sea, hay que hacer un trabajo importante desde la producción y quiero hacer un llamado ahí a los productores también porque no el hecho de que yo tenga en una bolsa el nombre de Nariño y la unión no necesariamente tiene que ser un café bueno que haya ahí. Entonces, estoy, estoy asumiendo de que es soportado sobre un café de alta calidad y bien producido por parte del productor y bien manejado en, todo su, en toda la parte de la cadena. Entonces, uno encuentra cafés de muy buena acidez, una acidez cítrica, brillante, tazas muy limpias, esa altura que da, por ejemplo, los 2.000 metros, 2.100 metros, pues también le hace dar una connotación de cafés de muy buena acidez y una acidez muy especial. Ya se sube uno, digamos, hacia Cauca. En Cauca uno empieza a encontrar cafés también sorprendentes, un poco más equilibrados, unos cafés con más cuerpo y los cafés de Nariño un poquito más, digo, desequilibrados entre eh, acidez y cuerpo. Pero en Cauca se empieza a equilibrar, donde encuentran mucho más carácter en las tazas, ese carácter y ese balance lo tiene Cauca hacia la zona de Sotará, cuando empieza uno a mirar Santander de Quilichao ya empieza a salir a aflorar unos sabores también sorprendentes como unas acides fosfóricas brillantes. Cooperativa de Cafinorte, por ejemplo, tiene unos microlotes en la zona de tacuello en un resguardo indígena espectacular, en Jambaló, en el municipio de Jambaló. Toda esa zona tiene unos cafés inclusive diferentes a los del de sur del Cauca. O sea, en Cauca encuentra uno hacia Inzá, cafés muy espectaculares, con mucho carácter y muy, muy redondos, y esos del norte son muy brillantes y muy finos, digamos, muy delicados, como esos vinos que tú te, eres especialista en el tema, pues empieza uno a decir que, que es una sutileza, que, no, que es una finura que uno lo percibe en boca. De ahí empieza uno a seguir subiendo hacia Meta, esas zonas de Meta y Caquetá. Yo, por ejemplo, en la zona de mesetas del Uribe hemos catado cafés, lo que mencionaba ahorita es una así es muy baja, pero son cafés de mucho carácter. Y cuando uno los tuesta, digamos, de manera no tan prolongada, digamos unos, un primer crack, un minuto, un minuto treinta después del primer crack poco para la información de la gente, como esa primera crispeta que explota pasa, pasa lo mismo en el, en la, en el tema de tostión, entonces ahí encuentra uno unos sabores digamos muy interesantes hacia almendras, a frutos secos. Si yo me paso para Boyacá digamos y empiezo a entrar a Cundinamarca, en Cundinamarca hay cafés muy interesantes. Choachí por ejemplo, Choachí tiene unas, unas zonas caficultoras, San Francisco tiene unos cafés también equilibrados con unas notas, menos acidez, empiezan a tener un poco menos de acidez que lo que encontraba uno en Nariño por ejemplo, pero empieza a descubrir esos frutos secos, esas muchas almendras, muchos nueces hacia ese lado y muchos dulces a miel, Huila, me salté a Huila cuando iba subiendo, Huila es un origen de un café espectacular Muchos frutos rojos se encuentran en los cafés, en las acideces de la región del Huila, la zona de Garzón Huila, la zona de Pitalito. Toda esa zona produce unos cafés espectaculares que en, en Espresso son a veces difíciles de manejar porque la gente a veces posiblemente no hace mucha presión cuando está equilibrando ese, ese paso del agua. Esos nueve bares que están pasando por encima del y pasan muy rápido y esa taza final queda muy ácida inclusive cuando le ponen un capucho, le ponen leches trata de cortar esa leche, pero es un poco de preparación. Entonces, aquí lo que tenemos que es aprisionar un poquitico más y que pueda extraer esos sabores para generar un poco más de balance en esa taza y afloran en esos frutos. Si yo sigo subiendo hacia la zona de los Santanderes, por ejemplo, la zona de San Gil esa zona de San Gil son cafés también de mucha fuerza. La caficultura de Santander es completamente diferente a toda la del país. Pero en Santander uno encuentra una caficultura con sombrío diferente a todo, que necesariamente tiene que tener sombrío por el tipo de suelo que tiene. Entonces uno ve solo bosques y bosques, pero debajo está esa caficultura. Yo digo que los cafés de Santander son espectaculares desde el punto de vista de sostenibilidad. Brilla la sostenibilidad porque es un sotobosque lo que uno ve ahí y ahí hay una interacción de muchas, digamos, eh, animales, insectos, controladores biológicos, fauna y flora que se asocia pájaros, de, eh, las certificaciones de beer friendly, pues ahí están en, en su mayor eh, expresión es un café también de mucho carácter, muchas notas achocolatadas y mucha fuerza es, eh, no, no hay tampoco mucha acidez, obviamente, pero sí tiene un, digamos que me, un poco menos de acidez que lo que uno encuentra en Cauca pero en, en Santander uno encuentra mucha más fuerza y mucho más chocolate y ya hice, me paso para Antioquia Antioquia pues tiene N perfiles definitivamente uno 110 mil productores tienen que mostrar y sobre todo esas cordilleras esas, esas microclimas que existen por ejemplo hacia Venecia o hacia Ituán, Guanorí esas zonas arriba en el norte pues lo hacen eh, expresarse de diferentes formas Antioquia, Antioquia tiene unas zonas muy especiales desde el punto de vista de, de su fermentación el tipo de fermentación y esa fermentación hace que tenga unas notas como acidez, como hacia maracuyá o ese tipo de cosas. Eso es, a eso lo asocio yo. Son acideces muy especiales. Inclusive uno en Taza podía reconocer algunas. Andes, eh, la zona de Salgar, por ejemplo. Son cafés muy espectaculares. La cooperativa de Salgar saca unos cafés espectaculares. Concordia. Concordia, sí. exacto, jardín. Ese es, eh, y, y con unas alturas interesantes. Y unos suenos ricos en materia orgánica y si nos metemos al eje cafetero, pues encontramos en Caldas, hay unos cafés muy buenos, yo siempre he comprado cafés del Cau de Caldas también, que me parecen muy interesantes, Rizaralda compro mucho en Santa Rosa, en una zona que, en unas fincas que se llama La Ribera hay en el municipio de Santa Rosa, donde tienen unas variedades especiales también y en el Quindío encontramos también unos cafés equilibrados la zona de, de Génova tiene un ecotopo diferente a todos los ecotopos del Quindío, en el, en el Quindío hay dos ecotopos y, y se atraviesa desde desde Quimbaya hasta toda la cordillera, pero llegando a, hay una, al final de Pijao a encontrar allá a la zona de Génova, ahí tiene otro cotopo y ahí hay un perfil muy amoras, muy hacia vinosos, unos sabores muy vinosos y muy especiales, Génova tiene un, un potencial en tasa enorme, Pijao se parece mucho a, a la zona de, de Cauca, son muy equilibrados y muy, de muy, buena, muy buen carácter pero en términos generales nuestros cafés son muy afrutados, son muy afrutados aquí en el Quindío y yo diría que en Risaralda igual. Obviamente uno está siendo muy atrevido porque cada finca puede producir hoy su, su, un café y un perfil especial. Entonces empiezo ya uno a ver, por ejemplo, Sur de Bolívar, en Sur de Bolívar nos hemos sorprendido de unas tazas espectaculares, unos cafés. No hay mucha complejidad, pero son unas tazas muy, como dicen los gringos, drinkable, muy fáciles de tomar, entonces eso le llama mucho la atención a la gente. Cuando uno lo sirve en una taza, lo sirve en un Hermiston, lo sirve en una Chemex, la gente lo disfruta. Más que posiblemente un café natural o con procesos o con mucha fermentación. Entonces ahí eh, eh, esa zona tiene el sur de Bolívar ese carácter. Si nos subimos ya para Cesar, por ejemplo, y nos metemos en la Sierra Nevada, encontramos tres departamentos que son Magdalena, Cesar y Guajira. De los tres ofrecemos diferentes por donde se compren hacia el otro lado está Cesar donde estaba Yedupar y para todas esas zonas y si nos vamos para la Guajira pues ahí encontramos también unos, unos vientos y unos microclimas especiales yo diría que esa es una zona que tiene un potencial enorme de comercialización el futuro uno, eh, Jamaica Jamaica Blue Mountain, que nos vendieron a Blue, a Blue Mountain, donde venden, no sé, eh, producen 300 mil sacos eh, esos señores y venden 500 mil a punta de, de cafés que vienen de República Dominicana y de otros lados, entonces uno ve que el, el la Sierra Nevada y la Sierra Nevada está completamente separada de las tres cordilleras que eso es otra cosa que nosotros tenemos esos 22 departamentos productores y tres cordilleras que tienen diferentes condiciones y diferentes microclimas y tenemos este digamos este ecosistema separado donde hay biodiversidad donde hay todo lo que existe incluso hay mucha producción orgánica eh, encontramos cafés milenarios ahí están las comunidades indígenas los COVID toda esta, toda esta gente que ha venido haciendo un, un manejo de la, de la agricultura y de la caficultura diferente también donde respetan donde los mamos eh, para tumbar un árbol pues tienen que hacer una, una consulta que inclusive puede durar meses y años para poderlo tumbar para poderlo utilizar en un puente entonces todo ese tipo de cosas hacen también le suman a esos sabores de la caficultura colombia no solo son los descriptores en tazas sino toda la biodiversidad la gente que está involucrada y donde empecemos a meter todo eso de microclimas todo el comportamiento de las personas pues hacen unas tazas completamente maravillosas en cualquier lugar del país el Valle, el valle, yo hay unas zonas que en algún concurso que nos invitaron tal vez unos cuatro años, yo escogí un café que era de la Florida. A la gente le sorprendió porque creo que yo, yo inclusive llegué y dije, ve, eh, qué raro, yo fui el único que a mí me gustó esto. Me parecía que era una como a, a ciruelas, a ciruelas pasas, me, me llamó la atención, me, me, me pareció espectacular, inclusive al caficultor lo llevé a Catación Pública para que estuviera conmigo tostando ese café. Y hoy Florida es un origen especial. Muy, muy reconocido Florida tiene unos cafés, el Restrepo también, yo compro en Café Occidente también mucho café, en Buga también encontramos en la zona alta, no, no en, el, en el, la cabecera municipal encontramos unas tazas, digamos con, ellos tienen dos, dos las dos cordilleras atraviesan el departamento del Valle, entonces eso también hace que tengan perfiles distintos, con muy buena acidez un poco málica y también hay, hay notas muy afrutadas hay gente que le ha metido mucho al tema de fermentación, ahora de pronto pasamos porque una cosa es hablar de lo que es en la naturaleza sin tocarla, y uno ve tazas limpias de mucho carácter y de mucha fuerza también. Por eso ahí yo creo que, que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que son cafés suaves colombianos. No, aquí también tenemos cafés muy de mucho carácter y, y Valle tiene mucho carácter y fuerza. Mucho residual y mucho aftertaste. Y también tiene algo muy similar, algo, notas a chocolate, a chocolate blanco, que lo hacen
0: exótico. Esto nos lleva a pensar, Jaime, que estamos como en una especie de paraíso.
1: Lo es y es lo que a mí me llama la atención de que Panamá ahora, pues eh, mi partner de, de, de dentro del programa que hablábamos, que es el, el, el Willem Booth, acaba de vender el café más caro del mundo, 1.300 dólares de la finca de él en Panamá. Es un gay. No importa qué haya hecho, no importa qué hayan hecho los, los de Panamá, pero, pero nosotros tenemos 560 mil fincas y tenemos que buscar también entrar en esos, en esos mercados de alta sofisticación y de alto valor agregado.
0: Este paseo, en mi opinión, Jaime, vuelve a demostrar que más que un café, tenemos tantos cafés como nos permite la diversidad de este territorio. El tema está en cuán hábiles, diría yo, somos para comunicar. Esta misma riqueza, porque si no comunicamos esta riqueza, creo yo, con términos menos especializados y más sencillos, y eso lo he repetido anteriormente en este espacio, corremos el peligro de no sumar adeptos a esta vastísima e inagotable despensa de cafés. ¿Qué piensa usted, Jaime?
1: Con todo el respeto y la prudencia de todos los que trabajan en café y el conocimiento maravilloso que tiene mucha gente en nuestro país, los baristas, los tostadores, los que están involucrados en el tema del café verde y en la producción, pero definitivamente hay una brecha enorme entre el conocimiento que hay en café y el consumidor final y los que compran el café. Entonces tenemos que ir paso a paso, step by step calmados, con juicio para empezar a encantar a ese consumidor ¿por qué? porque lo que tú decías ahorita eh, uno empieza a, a, a hablarle de todas estas cosas que hay que las variedades, que los sabores que las alturas que y el tipo se ha tomado es un tinto toda la vida, un tinto con azúcar entonces es uno cómo llevamos a ese consumidor normal a empezar a entrar en una cadena más que sea la primera palabra yo inclusive en una frase la tengo en encatación pública es la conciencia con ese la conciencia de esa persona que cuando esté tomando ese café sea consciente cualquier cosa que diga me sabe más dulce que empiece a, a preguntarse qué es qué, qué me estoy tomando porque normalmente es, todos hablamos de café y que es un espacio maravilloso ir a tomarse un café a un sitio pero nos la pasamos esa hablando y se nos olvidó del café Ahí hay que invitar un poco a la gente con mucha prudencia a que, mire, tómeselo sin azúcar o utilice menos cantidad de azúcar porque con una cucharada de azúcar quedó perdido el café quedó, quedó perdido todo el esfuerzo que hicimos todos en la cadena el, el tipo le echó dos sobres de azúcar y se lo tiró, uno no le echa Coca-Cola a un whisky de Malta a un single malt de 21 años, se lo toma puro casi, entonces la invitación es un poco a que la gente cuando lo muela, huela, no importa, aquí no necesitamos ser expertos, no necesitamos ser Q-graders, catadores especializados, la gente tiene por naturaleza, estamos dotados todos de todos los sentidos, entonces básicamente es que huela y diga, esto me huele a qué?, es empezar a asociar a qué, hombre, me huele como, como a unas notas a miel, como unas notas a almendra, o simplemente me parece delicado. El término, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo le gusta el café? Yo, nosotros tenemos en nuestra barra 20 frascos con 20 orígenes, y era la primera que yo aprendí. ¿Cuál de todos quiere, señora? Tenemos 20 cafés, uno de la Sierra Nevada, todo eso que estábamos hablando. La persona se paraba y me miraba yo no sé, uno asusta al, café, al al cliente, entonces la idea es, yo ya terminé y, y termi tratamos de decirle, huela, huélalos, no importa, mire el nombre, allá el nombre está que dice Quindío Pijao, huele y, y coge el otro, inclusive con el solo hecho de pasar de un frasco a otro, dice, uy sí, sabe distinto, casi que la gente no cree que el café huela distinto entre diferentes cafés, entonces es un tema de educar, poco a poco, de hacerlo simple también, de que cuando empecemos a preparar no empecemos, que es que la queme necesita eh, 92.5 grados centígrados de agua eso asusta, no, hierva el agua señora, cuando tenga el agua hirviendo Déjela reposar y esa es la que utiliza para la prensa francesa. No lo eche hirviendo porque quema cosas muy elementales. Trate, señora o señor, de comprar el café en grano y muélalo en su casa y huélalo. No, es que no tengo molido. Tranquilo, ¿cómo quiere que le muela el café? Grueso, medio. O sea, haciendo muy simple la preparación. Y finalmente hago el comentario, aquí nos podíamos demorar mucho rato, pero el comentario de una máquina de espresso. porque el expreso es una super bebida. El expreso es una, una vida maravillosa y la gente cree que eso es muy fuerte, que eso es muy, uy, eso, eso me sabe, eso no me dejó otra, no me dejó dormir cuando me lo dio Jaime, viendo que tenía menos cafeína. Entonces, el espresso es una bebida, y entonces cuando llega la máquina el señor, y entonces uno empieza, esto es una máquina eh, sin eso que eh, controla la temperatura, yo aquí puedo manejar, usted empieza a alejar cada vez más y a dar y a pensar el consumidor de que yo nunca. Podré tener un expreso en mi casa. No, eso hay que hacerlo fácil. Esto es una máquina sofisticada, hace un expreso, usted también lo puede hacer en su casa, en una máquina pequeña. No tendrá las mismas condiciones de esto, ni el vapor, ni la. ni, ni es el Ferrari, lo va a tener en su casa, pero usted sí puede producir un buen expreso en su casa con una maquinita normal, invitarlo a eso. ¿Cómo lo hace? Mire, hágalo, no eche tanta cantidad de café, muélalo más finito y degústelo. A veces la gente en el expreso tiene, tiene, cometen un error que me parece a mí muy grave y es que como lo ven tan concentrado, solo tratan de sorber, como un poquitico. Ese poquitico es muy agresivo. Es un trago, un sorbo grande. Tómese un sorbo grande y le llena la boca y son dos momentos diferentes. Entonces esto es lo que todos los días tratamos de hacer Encatación pública, estamos tratando de decir a la gente: mire, disfrútelo, tal cosa. Y, el, y ese café fino, por eso hay que tener mucho cuidado cuando vendemos un café fino que sea realmente fino. Porque hay veces que cobramos mucho porque es un geisha, o un gecha, que es la palabra correcta. Pero ese, ese gecha eh, lo produjeron mal no le pusieron amor entonces va a ser una tasa muy regular entonces cobre mucho y ahí va a tener una experiencia también mala el consumidor, entonces ahí también tenemos que dar un poquitico de pedagogía siempre que vendamos un café costoso como prepararlo, dar unas recomendaciones unos tips, el agua por ejemplo es el 98.7% de una bebida de filtrado y no le ponemos cuidado al agua, entonces y ahí podíamos también quedarnos mucho rato hablando del agua, pero mínimo Decirle al consumidor, tenga un agua de botellón o de porrón para y ponga la hervir, o sea, o filtrada por un filtro de esos de níquen, pero no la saque directamente con llena de cloro desde, desde la llave. Entonces, esos tips son los que normalmente estamos tratando de llevar. Y cuando empiece una persona que quiera hacer un cursito, nosotros tenemos cursos de 15 minutos puede estar ahí en 15 minutos al menos le contamos algunos tipsitos ir subiendo, un cursito de una hora tenemos también, o de un día o de seis días como puede ser una catación, entonces es uno ir paso a paso y digamos que hemos diseñado ese paso a paso para que el que quiera hasta dónde quiero llegar yo creo que nosotros tenemos esa oferta para darle a la gente y llevarlo de la mano
0: y uh, además Jaime es muy común oírles decir a muchos visitantes y expertos internacionales que Colombia es un país eh, bendecido por la calidad de sus cafés y la diversidad también de producto. Pero también es eh, común oírles decir que los consumidores nacionales no conocen lo que produce su tierra. ¿Qué piensa usted?
1: Sí, hay, 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 una, hay una... Entre los colombianos hay unos que saben mucho y son muy poquitos. Y hay, un, y hay la gran mayoría... Hay mucho desconocimiento. Uno lo que ve es que es, 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 es tratar de atender, tratar de atender a la gente, hacerlo muy simple, llevándolo a, a ellos a, 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 que, a, a que se interesen, a que, a que se interesen. Eh, por, el, por un producto que es maravilloso, que es un producto nacional, que está en toda la geografía de nuestro país casi, donde ha significado. Que ha significado. ¿Y cuál es la, la, la... cuando uno empieza a contar y hacer el recorrido? Porque uno llega, digamos, a nuestro almacén y ve, sí. Usted ve unas lámparas, bonito y de todo, pero cuando empieza uno a comunicar qué es de esto acá, cuando llega al laboratorio, cuando dice la gente ¿qué es esto? Yo no tenía idea de que el café fuera todo esto, de que el café tenía más de dos mil componentes, de que el cafeína solo era el 1.2, 1.3%. O sea, ahí es donde la gente empieza a motivarse. Hay una, un sin sabor, digamos, cuando uno analiza el porcentaje de gente que va, digamos, que yo diría que por ahí el 50 o 60% es gente de otros lados Buscando conocimiento En un país donde, donde Por naturaleza somos cafeteros Y nos conocen como cafeteros Entonces, pues ahí es donde uno dice El colombiano Se tiene que motivar y se tiene que preocupar por lo propio Ahí, ahí vemos Ahí ve uno nuestra idiosincrasia Y no solo en los vin, no solo en el café Sino en muchos otros productos Que tenemos cosas maravillosas El cacao eh, muchos productos, el mismo plátano el plátano es maravilloso yo ahorita estábamos con el gobernador del Quindío ahí en Catación Pública la semana pasada y le decía mire, sabe usted, usted tiene un productazo un productazo que tiene una experiencia enorme para explotar y es el plátano el plátano, ¿cuántos saben en Colombia? no estoy diciendo ni siquiera de todo el mundo ¿cuántos saben que tiene uno que tumbar la mata para coger el racimo? Cuando uno dice que tiene que tumbar la mata, tú ¿pero cómo va a tumbar la mata para cosechar el racimo? Sí, se tumba la mata. O, o que la, el racimo arranca desde abajo, debajo de la tierra y se sube por la mitad de la, de la, de la, de la mata plátano. Y en la mitad va el racimo metido y luego aflora allá. Abrir una mata de esas, mostrarle a la gente cómo va el racimo allá. Esas son bendiciones de la naturaleza. Ahí hay una experiencia que tanto. Yo creo que eh, volviendo al café... Tenemos mucho experiencia y muchas cosas que contar, pero con mucho cuidado y con mucha prudencia no podemos asustar mucho a la gente y más bien encantarla para que ese mercado vaya creciendo. Es un mercado de mejor calidad. Ese es un poco el enfoque.
0: Jaime, una nueva actividad suya tiene que ver con el mejoramiento de los procesos en zonas remotas de Colombia o lugares donde muchos hombres y mujeres han venido reincorporándose a la vida civil. Cuéntenos en qué consiste este proyecto.
1: Básicamente nosotros eh, pues hemos estado en el café hace 28 años y llegó una persona que lleva también tiempo trabajando en el tema de café, que es una compañía con sede en San Francisco, en Estados Unidos, y a través de los programas de USAID y la Embajada de Estados Unidos, pues necesitaban hace unos dos años un, un programa, donde se trabajan varias cadenas productivas el café. Entonces fue cuando me contactaron y me dijeron que si queríamos hacer como hacer partner en ese programa, soportar también todo el tema educativo y de calidad para abordar en regiones específicas que son Cauca, Valle, Antioquia, Caquetá, Sur de Bolívar y Meta. Cuando a mí me dijeron eso yo dije, a pesar de que estamos en café, era sorpresa pensar que Ituango, yo no tenía como Ituango en el mapa en Antioquia, el programa, llamado programa de alianzas comerciales, nosotros hacemos la parte de café que tiene que ver con el tema de calidad y mirar el tema de calidad y hacer el link con el mercado. Somos un, grupo, un equipo de trabajo donde unos están en el tema de buscar mercados y buscando clientes tostadores en todo el mundo y otros estamos, digamos que, en el tema de descubrir y de mejorar la calidad en esas regiones.
0: Durante todos estos recorridos por zonas remotas ha podido usted encontrar... Eh, Secretos desconocidos del café que nunca se imaginó que existieran, por ejemplo.
1: Es sorprendente, por ejemplo, Meta, Mesetas. Eh, en un recorrido que hicimos en esa zona encontré unos cafetales a 300 metros de altura, que no está por fuera de mi, también mi radar, yo soy ingeniero agrónomo y a mí me enseñaron que el café se producía de 1200 a 1800 metros, cuando llego yo ahí encuentro un espectáculo de hay, cultivo arábigas. arábigas, un café variedad castillo, muy bien sembrado, muy bien manejado con muy buena calidad, entonces eh, eh, a través del programa pues empezamos a hacer unas pruebas de calidad y encontramos cafés obviamente con problemas, porque el trabajo también en esas zonas de educación no es mucho, son caficultores que de alguna manera están muy lejos de las cabeceras municipales y el abordaje de asistencia técnica también es limitado, con muchas debilidades, sin embargo, encontramos tasas interesantes, inclusive hubo alguno de los clientes, de los compañeros míos que tiene sede en Los Ángeles, decía, no, esos cafés van a ser muy planos, muy regulares, Jaime, porque pues yo, eso es lo que yo conozco de la cafeza". yo le dije. Uno no sabe, sorpresas nos da la vida y efectivamente esas zonas tienen unos cafés que hoy en un programa que adicionamos a, e, a este, que es microprocesadores, donde estamos mirando todo el impacto de la calidad y cómo mejoramos todos los pasos desde recolección hasta, hasta el almacenamiento. Ahí hemos hecho un trabajo interesante y se han empezado a descubrir unas tazas interesantes y a desarrollar unos sabores no, muy
0: que es cuestión de manejo. ¿no? Claro,
1: claro. Obviamente hay cosas que lo que Natura no da a Salamanca, la Universidad de Salamanca no lo presta, pero, pero uno sí encuentra que hay, hay un potencial de mejoramiento en limpieza, por ejemplo, en limpieza de la taza y al tener una taza limpia, pues me permite entender un poco los sabores dentro de ella.
0: Jaime, ¿puede el café ser un buen aliado para darles paz y bienestar a esas personas que han renunciado a la lucha armada?
1: Ahí a mí me parece que es muy interesante porque es una alternativa de eh, es un producto que tiene asegurado el mercado o sea, yo no estoy sembrando, muchas veces eh, la gente siembra zanahoria o siembra otros cultivos que de pronto se quedan cortos en, en, el, en el movimiento, también es muy hay cultivos muy perecederos este a pesar de que hay que cuidarlo, pero no es tan perecedero como otros, tiene unas ventajas muy interesantes y son unas, un café, el café también es eh, digamos que es rústico de alguna manera y se comporta bien en diferentes alturas, lo que estamos viendo, por ejemplo en el Cerro de la Teta, en el sur de Bolívar que nos tuvo que coger una avioneta desde Bucaramanga a Santa Rosa y luego una camioneta 4x4, 3 horas, donde eh, hay dificultades de orden público, obviamente. Estuvimos con un grupo de caficultores y uno veía unas calidades de las granos, unas pepas completamente rojas, espectaculares, sin ningún tipo de mancha de hierro, sin inclusive la broca muy bajita, porque también es zonas que están muy retiradas, o sea, son eh, zonas que no están continuadas, como decir uno en Chinchiná que fincas pegadas, aquí también están aisladas, y eso le permite que el ataque de plagas y enfermedades sea menor y, los, y por consiguiente el café sea de mejor calidad.
0: Uno pensaría que una tarea importante tiene que ver con la incorporación de estrategias que precisamente consoliden los lazos internos de esas comunidades, o mejor, dentro de esas comunidades. ¿Qué ofrece el proyecto en el que usted está participando en ese campo en particular?
1: Ha sido, ha sido un, yo creo que muy bien recibido y hay una incorporación en mujeres. Yo creo que estamos desde, desde, desde la parte de consultoría nuestra, estamos tratando también de darle un tema de inclusión social y dentro de ellos equidad de género también, entonces hemos encontrado unas señoras muy juiciosas también metidas en el tema, involucrándose también dentro de la productividad de su digamos de su empresa y sintiéndose importante, obviamente la mujer siempre ha sido importante en la caficultura y es, es pilar eh, fundamental y el café tiene algo de magia definitivamente, hay, hay algo yo no sé cómo se llamará pero pero también cuando la gente empieza a meterse, inclusive en la producción, pues empieza a llamarle la atención, empieza a preguntar más y tiene mucho que enseñar. Tiene que Todavía hay mucho que enseñar para, para los productores y para todo el mundo en la cadena.
0: Bueno, Jaime, gracias por este viaje alrededor de los territorios colombianos y por sus observaciones detalladas sobre la identidad en las distintas zonas de producción de cafés en Colombia. Están ustedes conectados con Vivir Café, revista en podcast. Nos puede buscar en Apple Podcasts, en Spotify Podcasts o Google Podcasts o en el portal vivircafé.co. Déjenos conocer sus comentarios para precisamente ir mejorando en el contenido de este programa. Y ahora estaremos con Víctor Gutiérrez, catador Q-Grader de Planadas, Tolima, donde ha pasado casi toda su vida. Durante décadas, eh, Planadas tuvo que lidiar con el estigma de pertenecer a la zona donde las FARC nacieron como grupo armado. Este hecho, sin duda, marcó la vida de sus pobladores y entre ellas la de Víctor Gutiérrez. Pero hoy, Planadas, sorpréndanse, es el tercer municipio productor de café en Colombia. Ya veremos cómo es que eso ha ocurrido. Este es el testimonio, pues, de un joven que de cosechador, ayudante y pequeño productor ha pasado a ser uno de los seis catadores Q Grader y de los 30 catadores con que cuenta el municipio de Planadas, como para que nos demos cuenta la dimensión que ha adquirido ese lugar de la geografía colombiana. Víctor es también fuente de apoyo para más de 5.000 familias productoras del grano y también un orientador cafetero para los nuevos desmovilizados. Víctor, el municipio de Planadas tuvo un comienzo siempre muy agitado. Mucho antes de que fuera formalmente un municipio, también fue un lugar al que estaban destinados muchos reclusos eh, colombianos. Recuérdenos eh, algo de esa historia.
2: Sí señor, pues eh, como pues como muchos saben, pues, para nadie es un secreto, Planadas pues es donde nacen las FARC, hace más de 59 años y pues eso nos hace que, que es un municipio con, pues yo creo que con muchas dificultades para, para arrancar, pero pues ahí estamos en pleno arranque yo creo. Pues Planadas es un municipio muy nuevo, tiene 50 y es más nuevo que las FAR realmente, porque las FAR nacieron cuando Planadas era un corregimiento solamente. Eh, pues antes de eso era una cárcel penitenciaria donde se venían a pagar condenas de contrabando, más que todo de tabaquismo y alcohol, que era en ese tiempo Pesgaitania cárcel de Gaitania y pues era como una cárcel agropecuaria, que era donde los presos venían a pagar sus condenas con, con trabajo y cuando cumplían la, la condena, pues podrían quedarse fundando tierras, o sea, se podrían formar su, sus tierras y traer su familia, entonces Gaitania es un, un corregimiento con mucha cultura paisa, pues los, son muchos antioqueños, muchos caldenses los que fundaron ese ese sector.
0: Pero eh, evidentemente nada esto impidió, a pesar de todas las dificultades, que Planadas se convirtiera en el centro cafetero que es hoy. Recuérdenos por qué Planadas ha llegado a ocupar esa posición hoy en el mapa cafetero colombiano.
2: Realmente es el, el tercer municipio más productor de café de Colombia. Es el primer municipio en el departamento del Tolima. Y pues nos destacamos por tener muy buena calidad. Somos ganadores de dos tasas de excelencia en 2006 y 2015. Somos finalistas casi en, en todas las tasas de excelencia que hace eh, a nivel nacional. Y hoy en día pues nos destacamos también por ser un municipio orgánico.
0: ¿Y qué le ha permitido a Planadas consolidarse en esa posición de liderazgo a escala local y nacional?
2: Sí, señor. Pues afortunadamente Planadas cuenta con... Eh, la totalidad de la, pues con muy buena parte de, de su área sembrada, son, son terrenos nuevos donde, pues digamos, 10, 12 años nomás, o sea que prácticamente son suelos muy nuevos, hay mucha, mucha actividad microbiana todavía, entonces eso nos, nos facilita para poder ser, pues para poder tener una agricultura. E, orgánica y sostenible sin, sin tantas dificultades como en otras partes del, pues de la nación.
0: Bueno, no es eh, coincidencia que Planada se haya convertido en un lugar que facilita la asociación entre productores más ahora que los eh, reinsertados forman parte de su comunidad. ¿Cómo ha sido esa integración? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Cómo se han sentido ustedes?
2: Bueno, pues planada más o menos desde el 2011, 2013 viene con un, una transformación al, a la asociatividad, donde desde ahí para acá empiezan a nacer muchos grupos asociativos de pequeños productores. Y ya en el 2016, pues cuando ya se dan todos estos acuerdos de paz y todo, entonces ya hay muchos grupos que van fortalecidos y eso le da como, le abre como las puertas para que muchos clientes extranjeros tengan la posibilidad de venir a pues a conocer de, de primera mano el, el café de buena calidad que es, que es de Planadas y pues tener la oportunidad de, de visitar un centro, un centro de concentración como, como lo hay acá en Planadas donde gente con, con ganas de, de incorporarse a la vida civil como asociación y como municipio le abrimos las puertas y, y nos unimos en capacitaciones, en muchas cosas y tratamos de ayudarlos como asociación de Azopel, le ayudamos a montar dos marcas de café que se llama Marquetalia y, y El Oso, y después nace una tercera marca que es comercializada por ellos que se llama El Tercer Acuerdo.
0: Los eh, grupos de reinsertados que no parecen estar emplanadas como espectadores eh, pasivos, y la verdad que todo ha sido gracias al apoyo de ustedes, ¿no? ¿Cómo están hoy calificados los eh, cafés de los excombatientes de las FARC?
2: Pues ellos tienen muy, muy buena acogida en, en los cafés sostados y molidos, porque pues, es lo inicial que ellos que ellos vieron como la más, la ruta más corta para, para Gracias. tener un comercio y ellos pues con solo ser café producido por ellos ya tienen un muy buen marketing, venden a muy buenos precios, pues no son tan grandes los volúmenes, pero, pero ya arrancan con ese tema y están pensando ya en, en un proyecto o tienen un proyecto formulado para una trilladora de, de café allá en el, en esa zona donde pues hay muchas, muchas fincas alrededor y ellos lo que quieren es pues aprovechar toda esa materia prima y, y convertirse en ellos en una empresa a futuro.
0: Dejando atrás todos estos temas, hablemos ahora de por qué Planadas cuenta con unas características muy aventajadas para producir cafés de altísima calidad. ¿Cuáles son, eh, Víctor?
2: Bueno, pues como le decía, eh, Planadas es un municipio cafetero, pues cuenta con otros, con otros cultivos como es el cacao, como es eh, la panela, el frijol. La ganadería y muchos cultivos más, pero inicialmente el mercado principal es el café. Contamos con más de 13.000 hectáreas de, de café sembrado en la región, con más de 5.600 pequeños productores, porque pues, son pequeños porque todos están en un promedio más o menos de dos hectáreas, es lo que arroja el, el, los, los informes del comité departamental. Entonces va que la caficultura pues, sea, en el tema orgánico, sea pues, muy fácil porque prácticamente es mano familiar, muy poca la mano contratada para las labores del cultivo de café, entonces eso le facilita a uno un poco hacer esta labor por ser las fincas tan pequeñas.
0: Pero desde el punto de vista también del café, ¿qué facilita que tenga esa nueva identidad en el sentido de ser eh, un producto orgánico y tal vez más que otros de otras regiones de Colombia?
2: Bueno, pues inicialmente nosotros nacemos como asociación, pues es por los bajos precios que habían en, en esa época y los fertilizantes tan costosos que habían. Entonces eso nos hace que, que nosotros empecemos a cambiar un poco la visión de producir. Entonces nos empezamos a implementar mucha materia prima que tenemos en las fincas. Pues Por ejemplo, el café produce muy, buen, muy buena materia prima para hacer abonos orgánicos. Y de ahí empe empezamos pues como a, a buscar mercados. Directamente nosotros, como buscarle un valor agregado a, a ese café y pues en, dentro del municipio yo creo que tenemos más de 25, 27 asociaciones de pequeños productores, pues la más grande yo creo que tiene, creo que somos nosotros con 350 asociados entre café y cacao y de ahí para abajo asociaciones con 100, con hasta por ahí con 70 asociados. Todos con su canal de comercialización específicamente de su grupo, con su laboratorio de calidad en su sede principal, con un equipo técnico acompañando los, los procesos de, de producción de cada finca. Y no, todo eso es lo que, lo que se le brinda al productor. pues Primero que todo, es un mejor precio, un precio más justo, porque pues también tenemos una certificación de comercio justo. Y principalmente es eso, poder... Llegarle con mejores precios al, al productor y de ahí para adelante siguen capacitaciones de calidad donde, donde el productor se capacita constantemente, donde los jóvenes tienen eh, apoyo para capacitarse en, en los cultivos que hay en la región o, o pues lo que ellos quieran irse a estudiar a, a una universidad o, un, o a un instituto, entonces la organización los apoya con algo de, de dinero para eso.
0: Una garantía de éxito de estos programas sin duda es enganchar a los jóvenes eh, nacidos en la zona, en planadas y alrededores, para que si tienen que irse a estudiar por fuera, pues queden motivados para regresar, ¿no es cierto?
2: Sí, pues realmente ellos, por ejemplo, cada, cada joven que esté en la universidad o en un instituto, eh, pues haciendo carreras profesionales, tiene un apoyo de 500 mil pesos semestrales y tiene que pagar una semana de trabajo cuando él cuando regrese contribuir con una semana de trabajo dentro de la organización haciendo cualquier trabajo que haya o si es en la profesión de él, pues mucho mejor.
0: Y um, obviamente hay una discusión a escala nacional acerca de los recursos para el apoyo a los reinsertados. ¿Cómo ha sido esa situación en Planadas? ¿Ha habido recursos que se les haya facilitado o están todavía a la espera?
2: Bueno, pues nosotros lo que antes era era un problema pues de la violencia acá, que era el tema de la guerrilla y todo eso, por ser un municipio en zona roja, pues también empiezan a llegar muchos beneficios para bien, pues empiezan todos los procesos de, de paz y empiezan todos los proyectos enfocados en, en estos municipios que han sido los, los más afectados por la violencia. Entonces nosotros nos hemos dedicado a, a formular proyectos y a estar pendientes en todas las convocatorias. Entonces en el 2013 tenemos una alianza productiva con el Ministerio de Agricultura y de ahí para acá nos postulamos a muchos a muchas convocatorias que hay, donde pudimos lograr también una con el Vaticano, pues con. no es tanto dinero, pero fue muy, muy productivo para nosotros, donde logramos hacer un proyecto enfocado en secado natural, de cafés naturales y una trilladora para el mismo producto.
0: ¿Cómo describiría usted, eh, Víctor, el municipio de Planada, sus condiciones físicas, geográficas, de suelos, de clima? Porque nos pinta un poquito ese cuadro de lo que es planadas para aquellos que aún no hemos ido.
2: Pues el municipio tiene una altura más o menos de mil, de entre los 1100, inicia la parte más baja del municipio, pues hasta los 5.000 metros de altura que es del Nevado del Huila, donde eso también hace parte del, del municipio de planada. Pero hay una cosa muy particular, que es que desde que entra uno a la zona del municipio hasta que llega al, al propio pueblo, no encuentra uno café, hay muchas partes que no hay café, entonces la gente queda aterrada porque bueno, como un municipio que es tan cafetero no se ve la caficultura cerca del pueblo, pero pues ya se caminan 15 minutos, 20 minutos y ya se ven los núcleos de café que hay por cada sector donde pues estamos produciendo café hasta los 2.150 metros de altura en este momento.
0: Los eh, volúmenes de producción que tienen ustedes hoy en planada sin duda abren una muy buena ventana de oportunidades para los eh, recolectores y los trabajadores locales. ¿Son suficientes ellos eh, o deben recurrir ustedes a, a la migración de trabajadores de otras zonas?
2: Acá llega mucho, mucho recolector de otras partes, tanto de Antioquia como del eje cafetero y, y del Huila, pues porque realmente en ese tiempo ellos no están en cosecha, entonces nosotros sí, sí estamos en cosecha, somos uno de los municipios más grandes que está en cosecha en ese, en ese periodo. Entonces llega mucha mano de obra desde afuera. Pero pues también la mano de obra, pues los, la caficultura de Planada es muy joven. Es un promedio de 40 años los, los productores porque realmente son muy jóvenes. Pues debido a la violencia que fuimos jóvenes de los 80, de los, 7, de los 85, que no pudimos estudiar sino máximo un tercero a un quinto de primaria. Y pues con la violencia nos tocaba buscar las fincas y, y empezar a hacer finquitas, pues montar su cultivo cada joven. Entonces, por eso es que hay, hay una caficultura muy joven en el municipio.
0: Me imagino, Víctor, que como sucede en el resto de Colombia, priman emplanadas las eh, variedades tradicionales. ¿Qué trabajo han hecho ustedes con las eh, variedades exóticas?
2: Bueno, pues inicialmente la, la mayor parte de, de la caficultura son, son variedades eh, es, resistentes a roya tanto con pues Colombia como, como castillos hoy en día y, pero también hay mucha caficultura eh, antigua donde hay caturro, la zona alta tiene mucho caturro borbones típicos donde todavía se conservan, pues esos cafés realmente son los que más, los que más nos se destacan acaban en, en tanto los perfiles de taza y en, y en ser resistentes a plagas y enfermedades porque pues están muy, muy arriba no hay más cultivos, entonces se comportan muy bien, la calidad es mucho más superior que en la parte baja, donde ya tenemos problemas de, de broca, de roya, donde tenemos que pelear más con, con plagas y enfermedades. Aparte de eso, contamos con pues casi que con dos cosechas muy buenas en la parte alta. Después de los 1.700, 1.800, tenemos una cosecha principal por ahí de un 60% y el, y el otro 40 es a fin de año. Entonces tenemos una, una producción muy repartida en esa, en esa zona alta. Diferente a la que es un solo, pues es una sola cosecha principal que es desde marzo a por ahí a junio y ya está iniciando. Pues ya tenemos unas buenas áreas de cafés exóticos. Como le, como le digo, pues las fincas son muy pequeñas, entonces es muy difícil nosotros cambiar dos hectáreas para ponerlas en varietales. Es difícil, pero sí, las fincas tienen 500, 700 arbolitos y van, van cambiando poco a poco a los cafés exóticos, pues a, a los varietales. Y con las otras variedades pues se están haciendo mucho proceso, están mejorando mucho la, la calidad en el beneficio, en la recolección, en temas de fertilidad. Entonces hace que el café sea pues de muy buena calidad.
0: ¿Cuáles de las eh, variedades exóticas han mostrado buen comportamiento y cuáles exigen eh, mayor atención para evitar un mal desenlace?
2: Pues acá tenemos unas variedades que, que se portan muy bien. Los borbones, que están los borbones rosados, los borbones rayados, que son unas, unas mutaciones de borbones. Y se han pues aparte de que, de que pegan muy bien, de que se comportan muy bien, son muy productivos. Y también tenemos geichas, que son los que, pues como la variedad que más, que más hay en el momento de los, de los exóticos. y Sino que pues sí, esa sí tiene bastantes, bastantes problemas de es muy susceptible a arroya, entonces, pero pues produce bien y, y la calidad es muy buena.
0: Claro está, Víctor, que las exóticas siempre representan un riesgo para los empresarios que se dedican a cultivarlas. Esto se debe en gran parte a que no existe apoyo técnico suficiente para enfrentarse a plagas y a otros problemas. ¿Cómo protegen ustedes los cultivos de exóticas emplanadas? En, en
2: es un tema complicado porque hemos llegado a, a momentos que si no es una variedad específica la que ellos nos, nos recomiendan, no podemos acceder, digamos, a un crédito o alguna ayuda como en fertilizantes y todo ese tema, pero, pero no, nosotros tenemos un equipo muy, muy enfocado, pues contamos con un ingeniero agrónomo, contamos con un equipo técnico, está pendiente de eso y tenemos muchos amigos que, pues en el mundo del café en toda, en toda Colombia donde nos comparten los conocimientos de, de esas variedades y entonces nos apoyamos mucho en ellos para, para salir adelante con esas variedades y no, y no tener que empezar a cambiarlas o algo, que nos quedemos atrás con esas.
0: Un paso adelante para muchos productores como ustedes es iniciar un contacto directo con los compradores internacionales. ¿Cómo están ustedes eh, en ese frente desde ese lejanísimo sur del tolima
2: Bueno, pues nosotros afortunadamente, los, los exportadores, pues lo primero que hacen es cuando nosotros empezamos a vender el café, ellos ya después del segundo año, ellos empiezan a traernos los clientes que, que le han vendido el café nuestro y empezamos a tener una relación un poco, un poco más directa con ellos. Eh, pues siempre a través del exportador, pero pues muy, muy de frente con el, con el cliente. Nosotros somos certificados, pues inicialmente tenemos la, la mayor café de certificado, es para Estados Unidos y Canadá, pero también tenemos certificación para Europa, para Japón y Corea, entonces estamos certificados para, para todos estos, estos continentes. Y en calidad, sí, calidad es, vendemos para, para todas partes porque la calidad todo el mundo la quiere, entonces pues afortunadamente participamos casi en todas las ferias de café eh, que hace la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia y, y el representante legal ha tenido la oportunidad de ir a, a otras ferias en Estados Unidos, en Europa, entonces se, se consiguen contactos por allá cuando, cuando se viaja.
0: El tema educativo y de actualización de conocimientos es obviamente de gran importancia para mantenerse al día y mantenerse a flote, ¿Qué han hecho ustedes en particular para no rezagarse?
2: Bueno, pues como, como le contaba al principio, somos jóvenes que nacimos en la finca, desde muy jóvenes conocemos toda la, la caficultura en las fincas y conocimos este tema de la asociatividad, nos, nos causó curiosidad, ¿no? nos asociamos y empezamos a, a capacitarnos, tuvimos la oportunidad de que pues, la asociación nos brindó esa oportunidad de capacitarnos y ya son seis años, vamos a completar siete años en, este, en esta labor, donde pues afortunadamente ya cuento con una certificación eh, Q-Grader y un q que es como un productor, ah, pues una certificación para productores.
0: Los eh, recursos, por otro lado, para financiar emprendimientos, eh, especialmente los pequeños, constituyen otra fuente de preocupación en el campo colombiano. En este caso que les ha favorecido a ustedes para estar entre los primeros puestos de calidad y gestión, algo que evidentemente siempre necesita de apoyo económico.
2: Sí, señor, claro, pues eh, inicialmente los precios cambian muchísimo cuando uno cuando uno empieza a hacer las cosas bien, entonces llegan unos muy buenos sobreprecios que se que terminan convirtiéndose en el, en comodidades en las fincas, pues no, pero sí ya van mejorando muchísimo uno las condiciones de de vida en la finca, tanto para uno para la familia y para las personas que, que van a laborar, pues para los recolectores y todas estas personas que nos ayudan desde afuera.
0: Hablaba usted eh, hace un momento del compromiso de muchos jóvenes de Planadas con la vida y el trabajo en el campo, pero si uno mira los porcentajes de caficultores por debajo de los 30 años, la verdad que el nivel es bastante bajo para enfrentarse a los retos que nos trae la caficultura en el próximo futuro. ¿Cómo avanza en planadas el asunto del relevo generacional o lo, lo que otros llaman la transferencia de saberes de una generación a otra? Eh, en este caso, es decir, con la generación de sus papás.
2: Sí, bueno, pues como eran los, nuestros padres, nuestros abuelos, pues tenían unas fincas mucho más, mucho más grandes, entonces ellos empezaban a... Cuando uno ya tenía la, pues digamos los 13, los 14 años, ya le empezaban a, a heredar a uno, lo empezaban a apoyar para que uno sembrara sus 3.000, 4.000 palitos de café y ya iban empezando a, a salir fin, fincas pequeñas de la finca grande y el papá siempre se va quedando con, pues, con una partecita para él vivir ahí, pero ya hay muchas personas que han acogido al papá, o sea, le comen la finca y ya el papá vive ahí con ellos, pero realmente el que se encarga de todo ya es, es un hijo. Él sigue en la finca haciendo labores, pero ya no, ya no tiene que pues, estar pensando en, en tantas cosas. Vive allá, trabaja porque pues, necesita trabajar para seguir con, con su salud. Y, y no las condiciones de vida pues, le mejoran ya el tema de, de, de estar uno ahí. Ya puede tener uno, al menos estar pendiente con el tema de salud de ellos.
0: Y ya, Víctor, acercándonos al cierre del programa, quisiera preguntarle algo esencial para un buen desempeño productivo, el estado de la infraestructura en la zona, eh, zona que está bastante retirada de Ibagué. ¿Está bien, mal, regular, muy mal?
2: Sí, acá es complicada, las vías terciarias, secundarias y terciarias pues, son, son complicadas. Nosotros estamos a más de 280 kilómetros de, de la capital Ibagué, donde siempre se tarda uno entre 6 y 7 horas para entrar al al casco urbano y de ahí para las veredas ya son, son destapadas, son bastante, bastante complicadas, bueno en los últimos años le han puesto un poco de cuidado a las, a las vías ha habido algo de, de mejoramiento pero no deja de ser difícil de todas maneras siempre el transporte en esta zona
0: Gracias eh, Víctor Gutiérrez por esta radiografía del tercer municipio productor de café en Colombia que para llegar a su actual posición ha debido sortear múltiples obstáculos desde hace varias décadas. Y también gracias a Jaime Duque por ese viaje por los cafés de Colombia, muy ilustrativo eh, y seguramente animará a muchos de quienes eh, me oyen a aventurarse a conocerlos. Historias y leyendas, las primeras casas de café. Hace un par de semanas me referí al anuncio sobre el descubrimiento de Yemenia, el nuevo grupo genético de la especie arábiga, y señalaba en ese momento que la gran propagación del café en el mundo antiguo se hizo desde Yemen, una de las más importantes regiones del sur de Arabia, especialmente su puerto de Moca. Igualmente comentaba que desde este territorio se llevaron de manera encubierta los primeros arbustos y semillas hasta India e Indonesia, los dos primeros polos de expansión del café en el mundo, y luego de esos eh, lejanos lugares, tanto el cultivo como la cultura cafetera se propagaron al resto de Arabia, Asia, Europa y América. Yemen también fue el punto de partida de la historia del consumo. Los primeros bebedores fueron monjes sufis, ciudadanos del común durante el día y aplicados religiosos en la noche, quienes necesitaban del café para rezar y extasiarse dando vueltas hasta el amanecer. De ese entorno sagrado, el café se adoptó rápidamente en la cotidianidad los poderosos destinaban lugares especiales en sus casas para beber café, mientras que los ciudadanos del común tuvieron que establecer sitios especiales para consumirlo, a los que llamaron kavekanes o literalmente casas del café. La costumbre de beber café se extendió rápidamente por todos los centros islámicos como Persia, Turquía, Egipto y el norte de África. Cuando los regentes religiosos comenzaron a notar que los feligreses pasaban más tiempo en las casas del café que en las mezquitas, hablando, gozando, apostando, drogándose y hasta teniendo sexo, se vieron obligados a imponer una veda total al consumo. Arguían además que la cafeína despertaba la lucidez, cosa que no hacía el vino, y por tanto estimulaba el debate de asuntos tanto baladíes como profundos, o incluso estrategias para oponerse al poder reinante. En 1475 se estableció un modesto bebedero formal de café en Constantinopla llamado Kiva Han. Ya en 1555, en la misma ciudad, Dos comerciantes sirios, Hakim de Alepo y Chance de Damasco, abrieron las puertas del primer gran café público de la época en Turquía. Diez años más tarde, el número ascendía a 600 locales. En estos sitios, el café se preparaba en un punto central y los clientes se sentaban sobre cojines en el suelo. Sin importar su posición social, se les atendía en su orden de llegada. Gracias a los movimientos migratorios, el modelo se llevó a Viena y Venecia, y desde allí al resto de Europa. Hoy no es difícil concluir que los cafés de la actualidad son literalmente una copia de las casas de café islámicas, o sea, foros para debatir desde lo informal, público y literario, hasta lo político y lo social. De esos primeros clientes, eh, políticos, escritores, artistas, pensadores y tramadores de derrocamientos y revoluciones, hemos pasado a profesionales, oficinistas, amigos y diletantes diurnos y nocturnos que encuentran en el café un segundo espacio vital después de su casa. Disculpas eh, muchas, la verdad, a quienes estuvieron esperando la emisión sobre las mujeres eh, caficultoras programada para hoy, pero el contacto con eh, muchas de ellas eh, llevó más tiempo de lo esperado como consecuencia de la pandemia, por un lado, y de las distancias que deben recorrer muchas de estas caficultoras para acercarse a las zonas urbanas donde haya facilidad con las comunicaciones. Pero bueno, finalmente he hablado con todas las protagonistas. Y nuestra próxima misión estará dedicada a las mujeres cafeteras, sino las dos próximas, porque de un momento a otro el material comenzó a correr a torrentes. Gracias por su tiempo y por su atención. Nos encontraremos aquí en Vivir Café, a vista en podcast, en dos semanas. Hasta entonces.